0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Vielleicht seid ihr auch damit aufgewachsen, aber zumindest kennt ihr wahrscheinlich diesen Spruch. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das war so eine Selbstverständlichkeit, dass man zum Beispiel, also wenn ich von der Schule nach Hause kam, und dann gab es was zu essen, mussten als erstes die Hausaufgaben gemacht werden. Das war irgendwie überhaupt keine Diskussion oder irgendwas. Ich meine, ich habe geschummelt, ich habe meistens gesagt, ich habe keine, <lacht> was sich für meine Zeugnisse nicht als sehr praktisch herausgestellt hat. Aber dass man Kinder erst einmal rausschickt zum Austoben, nachdem sie brav den ganzen Tag ähm, gesessen sind und aufgepasst haben, das war so ein bisschen fremd. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch noch so ist. Ich hoffe nicht, ich glaube nicht. Sondern wir wissen natürlich, wie wichtig das ist. Tja, hier ist eigentlich schon der erste Moment, wo ich eigentlich innehalten muss, Wissen wir eigentlich, wie wichtig es ist, dass wir Freude in unserem Leben haben? Hm. Wahrscheinlich nicht alle. Und da zähle ich mich jetzt auch mit dazu. Ich habe also innere Stimmen in meinem Kopf und da gibt es auch eine Frau Pflichtbewusstsein und es gibt auch eine Frau Freude und die nähern sich gerade an. Das geht schon seit ein paar Jahren so, weil ich immer noch über ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein verfüge. Wenn man bedenkt, wie alt ich schon bin, und wenn man bedenkt, wie lange ich das schon weiß, ist es erstaunlich, dass ich da <lacht> noch nicht weiter bin. Also ich merke jetzt zum Beispiel, ich nehme das auf, es war die letzten zwei Tage sehr heiß, und ich habe das erste halbe Jahr in diesem Jahr sehr viel gearbeitet. Ich habe zwei Onlinekurse gemacht. Ich habe das Buch über meine Mutter geschrieben und gerade herausgebracht, der langsame Abschied meiner Mutter über ähm, den spirituellen Blick auf ähm, Demenz und Sterben und Unterstützung und Loslassen. Und habe gemerkt, dass ich Pause brauche. Es war eindeutig. Und da ich gelernt habe, auf meinen Körper zu hören und nicht über meine Kraftgrenze hinauszugehen, weiß ich, dass ich jetzt Pause brauche. Meine Frau Pflichtbewusstsein meint aber, ich habe nämlich schon acht Tage Pause gehabt, weil ich beim Singen war in Italien, da meint sie, das muss jetzt reichen, jetzt müssen wir jetzt wieder weiterarbeiten. Mein Körper und meine Stimmung sagt aber, nee, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Diese Gedankengänge über, was ich denn jetzt gefälligst zu tun habe oder nicht, die von Frau Pflichtbewusstsein kommen, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, je nachdem, vielleicht hat sie noch keinen Namen, ähm, oder eher noch kein Namen, das sind ja manchmal, je nachdem, weiblich oder männlich Besetzte. Und sie sind ja da, weil sie uns unterstützen wollen. Also alle unsere inneren Stimmen – und da gibt es auch einen Podcast dazu, zu inneren Stimmen – sind zu unserer Unterstützung da, meinen, sie sind zu unserer Unterstützung da. Und manchmal wissen sie nicht wirklich, dass auch noch andere innere Stimmen da sind und dass sie in einem Team arbeiten und vor allen Dingen, dass sie manchmal nicht helfen. Meine Frau pflichtbewusst weiß, dass sie manchmal nicht hilfreich ist, und das hat damit etwas zu tun, dass ich ihr das sage. Das erste Mal war sie völlig schockiert, weil sie ja mir gesagt hat, dass du da bist, wo du bist und dass dein Leben so ist, wie es ist, hat entscheidend mit mir was zu tun, also mit ihr als pflichtbewusst. Und ja, das ist wahr. Aber ich bin auch keine junge Frau mehr, die jetzt unbedingt noch Karriere machen will, wo bestimmte Dinge sehr wichtig sind, dass ich sehr viel mehr Kraft dahinter schiebe, um nach vorne zu kommen, was ich damals wollte, das hat sich auch natürlich relativiert. Ihr Verständnis, wie wir miteinander umgehen, relativiert. Also sie ist nicht dauernd da, aber sie meldet sich. Und sie meldet sich immer dann, wenn ich nichts tue. Also nichts im Sinne von, ich beantworte keine E-Mails, ich mache keine Wäsche, ich koche nicht, ich räume nicht auf, ich mache kein Yoga, also Dinge die sie meint, die mich beschäftigen sollen, sondern ich sitze vielleicht nur im Garten oder meditiere länger als üblich oder liege in der Hängematte. Also da gibt es so bestimmte Dinge, die kann sie noch nicht einordnen. Es ist auch nicht ihre Aufgabe, das ein einzuordnen. Es ist meine Aufgabe, diese Gruppe an inneren Stimmen in ihre richtige Position zu bringen und damit in eine Priorität. Die Priorität, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ist sehr tief in mir verwurzelt. Und da gibt es sofort ja, so eine Art Schuldgefühl, wenn ich irgendwas nicht tue oder mache oder mit meiner Zeit doch was machen könnte. Und mir ist natürlich diese Verwurzelung bewusst. Ich versuche das jetzt umzudrehen, erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Und zwar bewusst in diesem Zusammenhang, erst das Vergnügen und dann die Arbeit. Jetzt kommt es natürlich darauf an, in welcher beruflichen Situation wir sind. Ich bin freiberuflich, also viel meiner Arbeit findet auch abends statt, weil ich genieße die Ruhe, da ist außen, niemand ruft an, keiner braucht was, da ist komplette Stille. Also ich kann mir meinen Arbeitstag einteilen. Das hat nicht jeder, noch dazu, wenn man Kinder hat oder in einer Versorgungsposition ist, dann ist es noch schwieriger machbar. Trotz allem geht es ja auch darum, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf Prioritätenreihenfolge legen. Was ist die eigene Prioritätenreihenfolge? Ich habe vor vielen Jahren, das ist mindestens 25 Jahre her, war ich mal bei einem Vortrag und ich habe keine Ahnung mehr, wer das war. Aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, es war ein Mann und er hatte auf dieser Bühne einen Tisch und da hatte er eine Schale und daneben lagen verschieden große Steine, unter anderem auch Kiesel und so ein paar größere Steine, alle aber nie so groß, dass sie nicht in diese Schale gepasst hätten. Und dann fing er an zu erzählen, er sprach darüber, dass diese Schale quasi unseren Tag repräsentiert und das, was wir an Zeit zur Verfügung haben. Und dann hat er diese Schale gefüllt, Dinge, die Arbeit oder Verpflichtungen sind, schlafen, einkaufen gehen, sich um bestimmte Dinge kümmern. Und dann war die Schale, wie er das so gesagt hat, so zu ja, fast drei Viertel schon gefüllt was er da so besprochen hat. Und da hat er so kleine und mittelgroße Steine reingelegt. Da lag aber noch ein richtig großer Stein auf der Seite. Und da habe ich mir schon gedacht, da bin ich ja gespannt, wie er den dann runterkriegen will. Und genau das war die Herausforderung, Weil er hat gesagt, dieser Stein ist das Symbol für all das, was dir Freude macht. Und wenn alles andere, alles an Pflicht zuerst gemacht wird und zuerst Platz in diesem Behälter hat, dann gibt es für die Freude keinen Platz mehr. Oder der Stein schaut irgendwie zur Hälfte raus, also sprich, man hat nicht mehr genügend Zeit dafür. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das war das erste Mal, glaube ich, dass ich mir bewusst gemacht hatte, wie viel Pflicht und wie wenig Freude ich in meinem Leben hatte. Kurz vorher merkte ich das schon einmal. In einer Meditation sagten meine Engel zu mir, ich muss einmal in der Woche etwas machen für einen Nachmittag, Freude machen. Und ich habe so eine Angewohnheit, dass ich mir Sachen aufschreibe. Und dann habe ich mir einen Zettel geholt, und um was zu schreiben und wollte mir aufschreiben, was mir Freude macht. Ich habe das schon ein paar Mal im Podcast erwähnt und auch in meinen Workshops erwähnt. Und mir fiel nichts ein. Das Einzige, was mir einfiel, war, Massage zu kriegen. Und nach langem, langem Nachdenken fiel mir Achterbahnfahren ein. Und wie ich so auf dieses Blatt Papier starte, erschütterte es mich, dass ich mit meinen, was wäre ich gewesen sein, Anfang 30, keine Ahnung habe was mir Freude macht. Dann habe ich auch äh, Bildhauerei angefangen, weil ich habe dann nachgeforscht, was hat mir denn als Kind Freude gemacht. Und da finden wir sehr schnell Dinge, die uns Spaß gemacht haben. Und unter anderem erinnerte ich mich auch, dass ich mal naja, ich glaube es war ein Nilpferd oder eine Robbe oder irgend sowas aus Ton geformt habe in der Schule und das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich diesen Kurs gemacht und habe meine Bildhauerei angefangen. Ich versuche jetzt zurzeit wirklich nach diesem Satz erst die Freude, also erst das Vergnügen, aka Freude, und dann die Arbeit, das zu tun. Das ist hochinteressant für mich, weil ich habe zwar eine gewisse Morgenroutine, und die halte ich auch ein und dann gibt es so einen Freiraum, der erste, der dann entsteht, bei dem ich normalerweise dann an den Computer gehe oder Sachen mache, die erledigt gehören. Und das mache ich jetzt gerade nicht. Das ist gar nicht so einfach, weil... Ich dann da sitze und zum Beispiel Musik mache in der Früh oder meinen Spaziergang mache in der Früh oder mit meinem Roller fahre in der Früh. Also Dinge mache, die eigentlich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht ja, vorgesehen sind in meinem Tagesablauf. Das heißt jetzt nicht, dass ich stundenlang damit verbringen muss, sondern... Es geht darum, dass ich beginne mit Dingen, die mir Freude machen und nicht damit beginne, Sachen, die auf meiner To-Do-Liste stehen, abzuarbeiten. Es ist natürlich auch wieder hier klar, dass es unterschiedliche Zeitabläufe gibt. Und wenn ich in der Früh um sieben irgendwo sein muss, dann fällt es sehr schwer, da in der Früh noch irgendwas reinzupacken, was einem Freude macht. Aber vielleicht geht es trotzdem. Ich habe von einer Frau vor kurzem gelesen, die gesagt hat, dass sie in der Früh schon immer an die Arbeit gedacht hat und Sachen dort vorbereitet hat und jetzt eine Stunde früher aufsteht und in der Früh durch die noch dunkle, also jetzt nicht, aber im Winter noch durch die dunkle Stadt geht, weil sie auch diese Zeit alleine in der Stille spazieren gehen genießt. Und das bringt ihr Freude und sie hat gemerkt, dass ihr ganzer Tag dadurch sich anders entwickelt. Grundsätzlich, glaube ich, ist es für uns alle gelegentlich ganz praktisch, wenn wir unsere Prioritäten überprüfen. Eine ähm, Kollegin von mir hat mich angerufen und hat mich gefragt, ähm, wie ich das denn. Handhabe mit diesen ganzen Dingen, die da erwartet werden, die man tun kann und soll, und, um erfolgreich in meinem Beruf zu sein. Und wir sprachen da längere Zeit drüber und ich sagte ihr, dass meine Priorität immer mein eigenes persönliches Wachstum ist. Und dazu brauche ich Freiheit. Ich muss in der Lage sein, mir meine Zeit einteilen zu können, sonst geht das nicht. Weil sie mich gefragt hat, warum ich denn keine Firma gegründet habe wie viele andere in meinem Beruf oder warum ich denn nicht ähm, auch große Communities gegründet habe. Die habe ich mit Absicht nicht gegründet. Da gab es genügend Möglichkeiten in meiner 35-jährigen ähm, Berufs und Arbeitszeit, so etwas zu gründen, das ist mir auch immer zugeraten worden, weil das erfolgreicher ist, weil du mehr Leute bekommst, die dir zuhören, weil du mehr Aufmerksamkeit bekommst, weil du auch mehr Leute erreichen und inspirieren kannst, wenn sie von dir wissen. Und doch wusste ich, wenn ich dazu Ja sage, dann habe ich einen... Ja, eine Gruppe von Menschen, die von meiner Arbeit abhängen, die ich einstelle, die ich äh, versorgen will und muss und die für mich arbeiten und die brauchen von mir als Frontrunner, also jemand, der da vorne steht, dass ich meine Arbeiten erledige und etwas für die zu machen produziere und zu verteilen produziere. Und das würde bedeuten, meine Priorität, mein eigenes persönliches Wachstum muss zwangsläufig nach hinten rutschen, weil die Freiheit nicht mehr da ist, zu sagen, ich höre jetzt mal drei Jahre auf, ich jetzt mal ein Jahr auf oder ich ziehe mich jetzt mal zurück und das waren alles, was ich gemacht habe in meinen 35 Jahren. Das ist aber meine Priorität. Das muss nicht eine andere sein und manche Leute können das vielleicht auch anders lösen, als ich das kann, aber ich kann das nur lösen und ich kann meine Priorität in diesem Bereich nur haben, wenn ich eine Freiheit habe und kein Rattenschwanz an Leuten, die von mir abhängig sind. Das hat Nachteile, weil ich auch viel alleine machen muss, aber es hat eben Vorteile, dass ich jederzeit eine Pause einlegen kann, wenn es für mich wichtig ist. Das Wort Rattenschwanz meine ich jetzt nicht äh, dispektierlich zu Leuten, die äh, Unterstützung sind, sondern das ist einfach so eine, ein Sprachgebrauch, der beschreibt, wie viel dann dranhängt, weil der Schwanz der Ratte länger ist als die Ratte, und wie viel dann da hängt, um, um dieses System weiter nach vorne zu bewegen. Und in diesem Gespräch sagte mir die Kollegin auch, in ihrem Leben ist eben ihr eigenes Wachstum auch erste Priorität. Und da entstehen natürlich Dinge, die sich dann eben zwangsläufig nicht ergeben. Du wirst nicht mit der Einstellung, die ich jetzt habe, äh, Nummer eins irgendwo, weil das etwas anderes verlangt. Ich bin lieber Nummer eins auf meiner eigenen Prioritätenliste und ich war auch beruflich recht erfolgreich, also das war jetzt nicht etwas, was ich vermisse oder gerne gehabt hätte. Aber zum Beispiel nehme ich schmunzel zur Kenntnis, mein Ego nicht ganz schmunzelt, so wie ich, aber ich schon, wenn ich bei Ankündigungen dann unter und viele andere auftauche und nicht mehr Nummer eins, wie es schon mal war. Das spielt ja auch nun wirklich keine Rolle, das sind reine Ego-Nummern, die da ablaufen. Also die Frage ist, wie wir unsere eigenen Prioritäten haben, ist sehr interessant zu beantworten. Und wenn du dir jetzt dein Leben anschaust und überlegst, was habe ich denn überhaupt für Prioritäten? Und die ändern sich auch im Laufe der Zeit. Es mag eine Zeit geben, wo Reisen ganz wichtig ist, und dann ist plötzlich das eigene Zuhause was ganz Wichtiges und die Priorität ist, schön zu wohnen diese Veränderungen auch wirklich anzuerkennen und auch zu merken, wenn wir merken, wir sind im Pflichtbewusstsein so tief verankert, zu schauen, was man denn da an Stellschrauben ändern kann. Wir können immer was ändern. Also wenn die erste, der erste Impuls jetzt auf das Zuhören ist, aber, <lacht> das ist... Tut mir leid, immer ein Zeichen, dass man ein bisschen mehr Flexibilität in der Veränderungsvariante braucht, weil das aber aus dem tiefen Sein kommt, dass man, oder dieser andere Satz, das habe ich alles schon probiert, auch beide Sätze, aber und das habe ich alles schon probiert, sind immer so ein bisschen Warnzeichen, die uns zurückhalten, nochmal genau nachzuschauen, was kann ich bitte da doch noch verändern? Hat sich nicht etwas verschoben? Gibt es nicht mehr Unterstützung? Kann ich nicht wahrhaftiger sein? Kann ich nicht ehrlicher sein und sagen zum Beispiel, wenn irgendwas ist, was viel unserer Zeit nimmt, aber wir wenig Lust haben, das zu tun oder zu weniger Zeit damit verbringen wollen, haben wir schon mal ausprobiert, das auch mitzuteilen? weil ohne ist es wirklich schwer, Dinge zu verändern. Also, wenn ihr Lust habt, mal eine kleine Übung zu machen, nehmt euch ein Blatt Papier. Es ist ganz interessant, wenn wir etwas aufschreiben. Das Gehirn wird gezwungen, klarer es zu betrachten, weil es nicht im Gehirn so rumwabern kann, ja, so unbeobachtet. Schreibt auf einer Seite die Prioritäten auf, die ihr jetzt im Moment habt. Und auf der anderen Seite die Prioritäten, die ihr im Idealfall gerne hättet. Und wir reden jetzt vom Idealfall. Also nicht gleich mit Aber und Schere im Kopf. Nein, das kann ich nicht, weil die Welt geht unter und alles bricht zusammen um mich herum. Nur als kleiner Hinweis. Das dachte ich auch immer, aber die Welt ist auch bei mir noch nicht untergegangen und es ist auch seltsamerweise noch nichts wirklich zusammengebrochen, sondern wenn, dann sind Sachen zusammengebrochen, die schon lange hätten geändert werden müssen. Und das habe ich mit großer Dankbarkeit wahrgenommen. Also schreibt auf, wie ihr es gerne hättet. Und dann bleibt mal damit sitzen, meditiert da mal drüber und schaut, wie kriege ich das hin? Wir sind nicht blöd. Wir kriegen das hin, wenn es oben auf unserer Prioritätenliste steht. Manchmal braucht es etwas Mut und manchmal braucht es einfach nur neue Gewohnheiten. Und wenn ich einfach sage, meine ich nicht einfach. Das nehme ich wieder zurück. Gewohnheiten zu ändern ist nicht einfach. Aber es bringt uns dorthin, wo wir hinwollen. Und das ist viel wert. Enjoy.